0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao é nosso programa Guerra de Informação. Eu sou o Alan dos Santos, está iniciando o nosso programa no dia 16 de janeiro de 2024. Eu quero dar boa noite aqui para o Adalex. Boa noite, Adalex. Envia também, tá vamos fazer rapidinho nossa entrada aqui, porque no Instagram é só uma horinha de live. Eu quero explicar para o pessoal que tem... já tem plataforma cancelada, Adalex. Twitter vamos hoje utilizar. É, o Twitter hoje já está zoado. Mas vamos lá. Boa noite, Adalex, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite à nossa audiência. É sempre um grande prazer nós estarmos juntos e vamos lá. Não esqueça de compartilhar a nossa live, né? Avisar as pessoas que nós estamos aqui, firmes e fortes, tentando fazer a nossa parte para romper esse grande sistema. E vamos continuar levando informações mais aprofundadas, como é de praxe aqui do Guerra de Informação. É isso aí, Adalex. Bem, pessoal, eu quero fazer um pedido a vocês. né? O que O que aconteceu? Eu acabei de receber uma mensagem de um seguidor dizendo que a conta do Twitter nova que eu criei, inclusive, no dia que eu fui lá lá no Monarch, ela já caiu. Então a live dessa conta 38, certamente essa conta 38 pode cair a qualquer momento, eu vou criar a conta 39 e vou avisá-los por meio do e-mail lá da revista Exílio. Então é fundamental... Que você coloque seu e-mail gratuitamente Lá na Revista Exílio Eu não estou nem precisando que você assine É óbvio que seria maravilhoso que você assinasse E a gente conseguisse crescer cada vez mais Mas nesse momento Eu preciso que você simplesmente coloque seu e-mail Lá lá na Revista Exílio Ah, como é que eu faço isso? Exílio.com. Então eu criei uma conta nova no Facebook Não dá para fazer live lá, senão a conta cai rapidamente ah, no Twitter. Lá no Twitter eu vou criar mais uma nova conta No Twitter para que a gente possa é, Para que fácil para vocês acessarem as lives E lembrando que Nós estamos fazendo a live sempre Sem nenhum problema No Cloud Hub né? Que se escreve Cloud Hub E também ainda né, no, Lá no Rumble Com o VPN ativado Por exemplo, nós estamos ao vivo aqui agora no Rumble Quem tem o aplicativo Consegue acessar né, a live Vou até abrir aqui rapidinho Estamos ao vivo lá Estou conferindo aqui é isso mesmo, pessoal. Estamos ao vivo lá, na, lá no Rumble. E, e eu conto com vocês. né? Então, é, é de extrema importância que vocês nos ajudem a divulgar os meios onde nós estamos fazendo a live. Então, no Cloud Hub, se escreve cloud, C-L-O-U-T-H-U-B. C-L-U, tá? Perdão. C-L-O-U-T-H-U-B. Tá. Cloud Hub. Então lá nós estamos ao vivo. Então eu conto com o apoio de vocês. É... Eu não tenho mecanismos para poder divulgar a gente. Vamos lá, vamos fazer isso aí acontecer. E aí usar mecanismos de, de, de impulsionamento, né? que o pessoal usa bastante. É maravilhoso. Quem me dera eu pudesse ter alguma ferramenta de impulsionamento, eu não tenho. Então, por exemplo, estou aqui eu mesmo colocando aqui o título da live de hoje, do dia 16 de janeiro, mas eu conto com o apoio de vocês, porque assim a gente consegue chegar em mais pessoas. Sem o apoio de vocês, realmente, não tenho muito o que fazer. Então é você mesmo que está me assistindo, eu estou aqui tentando, tentando não, fazendo de tudo para me manter ao vivo, falando com vocês. A live de nove dias atrás, lá no no Cloud Hub, está com 22 mil, Visualizações, 22 mil visualizações, depois 34 mil, a de ontem ainda nem chegou a, a mil, né? Porque a gente voltou do recesso, muita gente ainda não sabe, mas vocês podem me ajudar a divulgar, falar, não, Alan, estamos aqui, vamos curtir, vamos compartilhar, por exemplo, já tem mais de 100 pessoas nos assistindo no, no Cloud Hub e no Rumble tem 30 pessoas, né? é um número pequeno, porque realmente só quem está fora do Brasil. Então, obrigado aí ao Jason. A Cristiane Caetano Ao Victor K1 Lá no Rumble E ao pessoal do Instagram Que tem quase 200 pessoas aqui assistindo Bastante comentário Mas eu conto com vocês Então, façam isso, né? Corram lá na revista Exílio.com E coloquem Mudou sua voz? Por que mudou a voz? Não mudei a voz, não A Tânia disse que eu mudei a voz Não mudei a voz, não, Tânia Não Olha a querida Déia Medrado, tá aqui assistindo a gente Querida Déia, beijão Bem, é isso, pessoal Conto com o apoio de vocês, é fundamental O pessoal que tá assistindo de fora né, No Twitter aqui O Leonardo Liberato, lá da Espanha Botou aqui, tamo junto, irmão, pra cima Obrigado E o o Júlio Schneider Tá aqui nos Estados Unidos, botou boa noite E olha aqui o Josué, que legal Inscrito na revista Puxa, isso aí é bom demais, hein é revistaexilio.com Coloca lá o e-mail e rapidinho a gente consegue entrar em contato com você. E óbvio, na né? revista Exílio, eu coloco áudios de podcast lá, áudios exclusivos, gratuitos, lá na revista Exílio. Tem vídeos, tem análise, tem textos, tem muita coisa. E falando em revista Exílio, eu quero mostrar aqui rapidinho a primeira pauta do dia. Então vamos direto ao ponto. Já dei o meu recado, já dei meu aviso a vocês. Foram seis minutinhos de aviso. E agora vamos direto ao ponto. Eu quero mostrar para vocês duas coisas. né? Primeiro, a a vitória do Trump. né? O Trump teve uma vitória que demonstrou muita força política do Trump em Iowa. E o que que significa isso? Primeiro vamos explicar para você que está nos assistindo o que que significa o Trump vencer em Iowa. No Brasil, os políticos... Eles decidem de cima para baixo quem é que vai é, se tornar o próximo candidato a governador, a prefeito, a, a presidente. E isso é decidido lá em cima. Nós aqui embaixo, réis mortais, nós seremos obrigados a simplesmente aceitar isso. E beleza, vamos votar no fulano, vamos votar no secrano. Nos Estados Unidos é diferente. São 50 estados. E aí cada partido, no caso o Partido Republicano e o Partido Democrata, eles fazem uma votação interna. O que é uma votação interna? Você que está filiado ao Partido Republicano nos Estados Unidos, vai então participar do que eles chamam de primárias. São as eleições antes das eleições. né? As eleições internas do próprio partido. E aí várias pessoas se apresentam como candidatos nas primárias. E aí Cada estado vai decidir ali. O estado X, vamos dizer assim, a Flórida. A Flórida eu quero o DeSantis ao invés do Trump. E o Texas, não, eu quero o Fulano ao invés do do DeSantis, ao invés do Trump. Enfim, eles fazem isso nos 50 estados. Quem vence as primárias é quem vai, então, depois disputar as eleições nacionais com o vencedor dos democratas. No caso do. Do, como os de democratas estão no poder hoje, é o Biden que é o presidente A coisa é um pouco diferente Vai acontecer como aconteceu com o Trump quando ele era presidente Não havia, então, primárias para o Partido Democrata O que precisou, então, perdão, não havia primárias para o Partido Republicano Porque era o Trump que queria se reeleger Então o Trump não precisava de primárias Ele foi candidato a, a presidente em 2020 Exatamente por isso. Então, ano de eleição nos Estados Unidos. E agora vocês vão entender bem o que, que significa essa matéria que nós colocamos aqui para vocês. Vamos lá, vitória de Trump. Ex-presidente venceu disputa na primeira prévia do Partido Republicano. Então, foi o prim- a primeira prévia foi lá em Iowa, no estado de Iowa, na disputa pela candidatura à Casa Branca. A surpreendente vitória do ex-presidente Donald Trump nas prévias de Iowa, na segunda-feira, marca... Uma reviravolta notável na política americana Por que reviravolta? É, vocês vão ver no decorrer do texto Que tudo que estão fazendo com o Trump Pensavam que iriam enfraquecê-lo Inclusive internamente no Partido Republicano Então mesmo dentro do Partido Republicano Muita gente achou que o Trump perderia força Porque ah, o Trump não está no Twitter O Trump não está no Facebook O Trump não está no YouTube o Trump está no Truth Social, né, que é a rede social que ele mesmo criou, então ele não vai conseguir apoio. Né? Vai ser, Ele vai ver que ele é orgulhoso demais e que, na verdade, ele não tem força popular. Mas não é o que está acontecendo. Né? Ontem, em Iowa, quem venceu foi o Trump. Presidentes de um único mandato raramente têm sucesso em primárias subsequentes, mas Trump demonstrou controle total sobre o Partido Republicano. Ele remodelou o partido com sua abordagem conservadora e patriota em 2016. Com 50% dos votos, a maior vitória na história das prévias, Trump se encaminha para a sua terceira nomeação consecutiva. Por quê? 2016, ele foi, então ele ganhou a, a nomeação, como presidente ele já já estava como alguém que já ia ser. Os republicanos não queriam outro nome. E agora ganhou Pode, pode ganhar a terceira, né? comprovando seu domínio sobre o partido mesmo oito anos após sua vitória presidencial. Em sua declaração, ele prometeu retomar o país em novembro. Seus apoiadores, usando chapéus MAGA, que significa Make America Great Again, o saudaram sobre telas proclamando Trump vence Iowa. Sua recuperação é notável, especialmente diante de 91 absurdas acusações criminais e outras questões legais que tentam manchar a sua imagem política. Espera-se que ele compareça a um julgamento por difamação em Manhattan, na terça-feira, dia 16, hoje, né? Matéria de ontem. As acusações criminais encomendadas para persegui-lo estão fortalecendo seu vínculo com a base republicana e deixando seus rivais a ver navios. Sua vitória reflete o fracasso da fraude eleitoral e a campanha de difamação que sofre. Para os que veem Trump como uma ameaça à democracia, sua vitória em Iowa é um sinal de que não respeitam a democracia. O que os eleitores republicanos de Iowa decidiram foi Trump. A questão de escrever isso aqui é porque os jornais estão desesperados com a vitória do Trump. E, e estão usando o termo Trump ameaça a democracia. Vocês conhecem essa novela, usaram isso contra o Bolsonaro o tempo todo. É, só que há um detalhe. O, a expressão é, democracy, democracy, tudo para cima para baixo, democracia, democracia, não é um vocábulo utilizado nos Estados Unidos, a não ser por esquerdista. E, óbvio, o motivo é claro, a palavra democracia não existe na Constituição americana. Vou repetir. Não existe a palavra democracia na Constituição americana. Por quê? A Constituição americana ela é um dedo do, do americano, no caso, né, do cidadão americano, na cara do Estado. Então você acha que... Para para pensar comigo. Você acha que o povão vai querer virar para o Estado e falar assim defenda a democracia? Que é papinho de... Papinho de esquerdista, não, defenda a república Defenda a independência Do indivíduo né? Defenda o direito Do indivíduo, na verdade não é nem isso Nem defenda, né? respeite né? Porque o cidadão, o cidadão americano We the people, né? nós o povo Como começa a constituição americana Nós o povo Eu, vou, eu quero até colocar aqui ao vivo Para vocês, eu não vou nem continuar lendo o texto Porque não, não tem muita Informação aqui Importante do ponto que eu quero trazer para vocês Você pega assim Texto Vamos botar aqui Texto da Constituição Americana Vou botar no Google rápido aqui para vocês Está aqui a Constituição Dos Estados Unidos da América em PDF O texto da Constituição Americana Ele inicia assim Nós, o povo dos Estados Unidos A fim de firmar Formar Uma união mais perfeita e estabelecer a justiça assegurar a tranquilidade interna prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade nós, o povo promulgamos e estabelecemos esta constituição para os Estados Unidos da América então veja, não há uma outra constituição no mundo que inicie como nós o povo dos Estados Unidos no caso, nós o povo então, por que, que eu digo isso? Vamos pegar o texto, texto da Constituição do Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia. Texto da Constituição do Brasil. Veja como ela inicia. Esse, esse formato é muito ruim. Vamos pegar esse aqui. Ó. Nós, representantes do povo. Veja a diferença. né? Na Constituição americana, é nós o povo. Aqui é nós representantes do povo. Então já não é mais o povo. Não é. Ponto final. Se se são os representantes do povo, já não é mais o povo. São os representantes. E essa é a grande força da Constituição americana e do povo americano. E é isso que que os jornais não estão entendendo há muito tempo. O que que nós estamos acompanhando nos últimos oito anos Desde que Trump venceu em 2016 é, Nessa época o Macri tinha ganhado na Argentina é, Logo depois ou antes, não me lembro é, Muitas mudanças aconteceram de 2016 para cá é, o Bolsonaro vence em 2018 várias, várias vitórias eleitorais E não apenas eleitorais, mas vitórias políticas Que não resultam em votos, mas em força política na Europa O enfraquecimento popular da nova ordem mundial, porque quem está invisível, quieto, né, tem apoio de todo mundo. Né? Ah, antes ninguém questionava é, Fórum Econômico Mundial, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ninguém questionava Organização Mundial da Saúde, OMS. Então você tem um enfraquecimento de, de estruturas é, internacionais, globais, diga-se globalistas, né? e o fortalecimento do poder nacional. Ou seja, os países querem ser mais independentes. E isso tudo acontece à revelia do que quer que aconteça a imprensa brasileira, a imprensa internacional. Eles querem ditar para vocês o que vocês têm que defender, acreditar, pensar. Eles acham um absurdo que você tenha a sua opinião, que você tenha a sua religião, que você tenha a sua fé, que você tenha seus princípios morais. E aí, quando eles fazem matérias. Eles vão sempre usar esses termos né? Oh, o Trump é uma ameaça à democracia Vou voltar aqui no texto e, vi, e ficam dizendo isso, ou seja, eles é que não respeitam a democracia Ron DeSantis e Nick Haley, concorrentes de Trump, enfrentam desafios após o resultado de Iowa DeSantis ficou em segundo lugar, com pouca esperança de nomeação Enquanto Halley foca nas primárias de New Hampshire Embora ambos representem uma parcela significativa do eleitorado republicano, não alinhado com Trump, ainda não está claro se podem superá-lo. Trump pede que seus oponentes desistam para focar em Biden. Isso aqui está sendo visto pela imprensa como, olha lá, o Trump é ditador, tirano. Ele está falando para os adversários deles, desistam. O povo quer a mim. Não passem vergonha, ele está falando desse jeito. Vou colocar depois um vídeo dele, para que vocês possam ver, legendado aqui. E é isso que está acontecendo. O povo não quer o o cara centrão, ponderadinho, moderadinho. Eles querem alguém que fale exatamente o que precisa ser feito. E o que que o povo americano quer? O povo americano quer retirar as tropas americanas de locais onde jovens americanos estão morrendo porque fica-se criando guerra atrás de guerra. Lembrando que Trump ficou quatro anos sem né, conflito algum no mundo. O mundo ficou em paz durante quatro anos. Você não tinha, de de 2016 até 2020, Israel estava tranquilo. Ataques terroristas, nada disso. Pelo contrário, eram as forças armadas americanas agindo como deveriam, que estavam então matando terroristas, destruindo terroristas. Então, o foco é Biden. E eu, quando eu ouço os americanos comentando a dificuldade de fazer com que eles entendam que o foco é Biden, desistam, o foco é Biden, como não lembrar do que foi feito em 2018 e em 2020, sobretudo, quando, por exemplo, Moro queria ser presidente, o pessoal da MBL queria um outro candidato a não ser Bolsonaro, sei lá, uma parcela do do pessoalzinho do mercado queria um candidato do Partido Novo, e o foco não era vencer o Lula, o foco era navegar ou surfar a onda que o Bolsonaro estava ali. O que eu estou dizendo não é que o Bolsonaro é o único candidato perfeito, maravilhoso. Pelo contrário. Vocês vocês que me acompanham aqui, pelo menos quem me acompanha diariamente, quem não é turista, sabe das críticas que eu tenho ao Bolsonaro. Mas é impossível, impossível não lembrar que essa falta de foco contra o PT e contra os esquerdistas ajudou e muito. Essa fraudulenta eleição Que nós tivemos no ano passado no Brasil E foi também o que aconteceu Para colaborar muito Com a fraude que ocorreu nos Estados Unidos Essa falta de foco, a esquerda não tem Quando eles colocam um candidato E esse candidato Não tem força Eles podem até ter as divergências Deles ali, mas eles vão com tudo Apoiar Na reta final, o candidato Que eles internamente estabeleceram. Essa falta de foco está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos. E ela é perigosa. Eu falo para vocês, é perigoso demais. Mas, rala, teve fraude nos Estados Unidos e também no Brasil. A você que acredita que teve fraude. Eu, particularmente, penso que sim. É uma opinião minha. Acho que teve fraude tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Só que, diferente do que muitos falam, eu não vejo o processo fraudulento exclusivo à contagem dos votos, ou à questão dos votos. É fraude você impedir que se fale a verdade sobre um dos candidatos, e que se possa falar todo tipo de mentira sobre um outro candidato. Isso é desequilíbrio de forças. Você não tem ali as mesmas armas naquela disputa. E foi exatamente isso que aconteceu. O seu José, lá do interior do não sei de onde, ou da periferia de uma grande capital, ninguém falou para ele claramente, com detalhes assim, votar em Lula é votar em Hamas. né? Votar em Lula é apoiar o Hamas. Votar em Lula é querer a morte de judeus. Ninguém falou isso abertamente Ninguém falou abertamente Nem na TV, nem no rádio nem Que votar em Lula Era apoiar diretamente O narcotráfico Votar em Lula era fazer Com que o PCC ganhasse força Não se podia falar isso TSE TCE vinha, tirava Impedia Isso em si Já constitui um processo fraudulento Isso em si Mas eu estou vendo uma mudança nos ventos aqui nos Estados Unidos. Porque Quando eu cheguei aqui há três anos atrás, mais de três anos atrás, né, ainda não tinha nenhuma intenção de exílio ou coisa do tipo. Eu vim para trazer a minha empresa para os Estados Unidos, para cobrir as eleições de 2020. Eu havia comentado com vários conservadores americanos que eles não poderiam deixar para trás o Alex Jones Do Infowars Que recentemente, a minha chegada Havia sido cancelado Derrubado, calado No Twitter, no Youtube E no Facebook A época, quando eu cheguei aqui em 2020 Muitos entendiam Mais ou menos o que eu estava dizendo Mas viam como uma impossibilidade A aplicação de defender O Alex Jones Olha eu posso até defender a liberdade do Alex Jones, mas eu não vou meter a mão nesse vespeiro, não. Eu via o pessoal com nojinho do Alex Jones. Ah, não, o Alex Jones fala isso, o Alex Jones fala aquilo. E tinha ali aquele certo nojinho, e querendo ou não, Alex Jones caindo, a audiência do Alex Jones vai ter que ir para algum lugar. Concorda comigo? Vamos ser sinceros. Eu vou olhar aqui os comentários. Eu quero conversar sinceramente com vocês. É... Imagine você, como um apresentador, um influencer, seja lá o que for, acompanhando é, o debate público e sabendo que tem uma pessoa, que não é você, que está sendo censurada. Você vai até falar ali, ó, puxa, coitadinho, que pena, mas aqueles seguidores todos que o teu coleguinha tem vão para você. Aí você fica como? Fica meio felizinho, né? E essa é a verdade. Os seguidores do censurado vão para quem não está sendo censurado. Isso é natural. isso aconteceu com o Alex Jones. E eu alertei o pessoal aqui. Enquanto vocês não corrigirem isso, não vai dar. Vocês vão continuar tendo problemas aqui. Primeiro porque a esquerda, quando vê esse tipo de movimentação é, desfragmentada, sem unidade, eles descem o cacete. Então bate em um, bate em dois, bate em três, daqui a pouco tá todo mundo com medo. Medo de ser cancelado, medo de perder conta, medo de ser preso, medo disso, medo daquilo. As pessoas vão, vão, vão ficando com medo e a coisa não muda. Né? E o que que eu vi recentemente? Eu vi o Tucker Carlson reconhecendo que deveria ter apoiado o Alex Jones e levando o Alex Jones para o programa dele no Twitter. Né? Óbvio, Tucker Carlson sentiu na pele o que, que era ser abandonado. Passou, então, a dar ouvidos a quem tinha sido abandonado antes dele. Eu vi o Sylvain Crowder estender a mão para o Alex Jones. Hoje o Alex Jones tem... Parce... O Steven Crowder tem parceria com o Alex Jones. E aí... Agora, o pessoal entendeu. Ninguém fica para trás. Agora. Eu vou dizer, é agora que eles estão entendendo isso. No Brasil, vai chegar uma hora que todo mundo, né, que ficou em cima do muro, que ficou ali meio que sem tomar uma decisão firme, vai ter que ficar unido. Não tem outra via. As pessoas que vocês não veem falando de mim, do Monarque, do Paulo, do Consta, vão ter que falar. Ou porque estarão aqui conosco, ou porque será a única maneira. E quando eu vejo isso acontecendo nos Estados Unidos, eu espero, no sentido de ter esperança mesmo, que no Brasil a coisa seja mais rápida. Que não se espere até 2026 ou até 2030, para entenderem que não pode deixar para trás Daniel Silveira, Roberto Jefferson, né? e tantos outros. Porque a esquerda, quando vê isso, ela ela ganha força. Ela floresce. Só para que vocês tenham uma ideia, nem a Choquei ficou para trás e recebeu apoio da esquerda. Nem a Choquei. Após o episódio, da menina que se suicidou. Você não tem nenhum esquerdista descendo o cacete e deixando a choquei ao oh, Léo. Pelo contrário, leva a choquei para o BBB. Vamos levar a choquei para o Big Brother. Vamos continuar aqui. Vamos tocar o barco. Ninguém vai lembrar mais. E não vai mesmo. O pessoal não vai lembrar nada. Só não vai lembrar nada. Vai continuar a mesma coisa. Enfim, nem a choquei foi abandonado pela esquerda, esquecida. Nem ela. Para vocês terem uma ideia, né, como que a direita brasileira precisa aprender a não esquecer de Daniel Silveira, Roberto Jefferson, dos exilados, etc, etc. Muito bem, isso está acontecendo com o Trump. Eles estão entendendo aos poucos, como eu coloquei aqui no texto. Trump pede que seus oponentes desistam para focar em Biden. Carrie Lake, uma apoiadora de Trump, comentou que os outros candidatos estão executando projetos de vaidade. Gente, diga honestamente para mim, isso aqui sou familiar para vocês? Parece que se eu mudar o nome Trump botar Bolsonaro, se eu tirar Carrie Lake e botar, sei lá, é, Luiz Felipe de Olianz e Bragança, eu vou dizer assim, não, porque os apoiadores, do, os que não são apoiadores do Bolsonaro em, 2020, em 2022... Estão com projetos de vaidade Moro, Deltan Dallagnol Pessoal da MBL Danilo Gentili Parece que eu tô lendo coisas do Brasil Não parece? Presta atenção Olha a tela Parece que é o Brasil Mas não é, Estados Unidos Continua a mesma coisa Esta vitória reforça a campanha de Trump na Casa Branca E coloca pressão sobre Biden e os democratas As recentes pesquisas mostram que Trump é competitivo mesmo contra Biden, isto é, establishment. Seu triunfo terá repercussões globais, como ações antiterrorismo e o retorno ao apoio a Israel. Uma vitória de Trump pode mudar completamente o poderio de Lula e decisões do STF, uma vez que muitos corruptos brasileiros possuem contas bancárias americanas. Esse finalzinho aqui eu fiz questão de colocar. Porque a imprensa brasileira não vai falar isso aqui para vocês. Isso aqui, isso aqui, a imprensa brasileira não vai mostrar. Sabe por que a imprensa brasileira não vai mostrar isso aqui para vocês? Porque isso aqui fecharia um jornal no Brasil. Eu Vou botar em tela, grande aqui para vocês lerem bem. Isso aqui fecharia um jornal no Brasil. Por que, que uma vitória de Trump pode afetar o Brasil? É por causa do, do Bolsonaro? também é por causa de algum grupo político que pode ter ascensão não então o que que eu estou querendo dizer que com o Trump de volta o governo americano poderá então congelar bens de generais brasileiros que tem casa aqui que tem conta bancária aqui que tem investimento aqui O governo americano poderá congelar bens de ministros do STF que tem casa nos Estados Unidos, que passeia na Disney, que o filho vem aqui passear. O governo americano pode impedir certas pessoas de entrarem aqui, como é o caso do Gabeira, que até hoje não pode entrar nos Estados Unidos. E se avançar com Trump no poder, avançar todo tipo de investigação contra Maduro e El Pollo na Venezuela, Elpoio tá preso aqui, tá? Isso pode chegar em Lula. A imprensa não vai falar isso aqui pra você. Não vai. Por isso, coloque seu e-mail na revista Exílio. Não fique consumindo porcaria. Corre na revista Exílio e não fica consumindo porcaria. Vocês precisam entender isso aqui. Isso aqui pode ser algo muito forte. Vocês imaginem Milley, Trump, levando essas investigações adiante e fazendo as coisas mudarem no Brasil. É possível. É possível. Não é impossível. Bem, deixa eu só aqui botar o comentário do pessoal do Aldri. Botou aqui, muito bom te ouvir, Ala, e aprender contigo. Há uma grande onda vindo por aí. Não esperava uma vitória tão grande em Iowa Verdade Muito obrigado aí. aqui o Victor botou Bom receber a notificação aqui Brasileiros em solo americano Estamos com você amigo, não desista Obrigado Victor, obrigado de coração pessoal Estamos ao vivo São 8 horas e 32 minutos Esse é o programa Guerra de Informação do Terça Livre é... Você pode Colocar o seu e-mail lá na revista Exílio Não perder nenhuma live nossa Nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo Na minha conta 38 do Instagram, que pode cair a qualquer momento, porque já caiu a minha conta nova no Twitter. Então pode ser que essa conta caia. Ela já está com 70 mil seguidores. Conto com o apoio de vocês, porque a live fica lá no Cloud Hub. Vocês podem assistir depois e também você pode ouvir a nossa live pelo Spotify. Agora... Outra matéria que eu quero trazer para vocês, vamos de pauta, vamos de pauta para a gente não perder tempo. A outra matéria é o lado, o, o caminho inverso. O Trump, o que ele está fazendo? Ele está reafirmando tudo o que ele disse em 2016. No Brasil, infelizmente, está sendo diferente. O que está que acontecendo no Brasil? Vamos colocar um candidato como o Salles a prefeito? Não, vamos colocar o Nunes. Quem está decidindo isso? São as primárias? Não, é o Valdemar, junto com o Bolsonaro. É um caminho equivocado de Bolsonaro. Não vejo isso com bons olhos, mas é a decisão que o Bolsonaro está tomando. O Tarcísio, então, declara apoio ao Nunes, seguindo os passos aí do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falou isso, e estão com medo do Boulos. Eu não consigo imaginar que o Nunes consiga... Conversar com o povão E é aqui que está o ponto né? Eu não consigo ver o Nunes em São Paulo Sendo Não só um nome, mas um discurso Uma postura Que convença aquele cara Que já está mais perdido que pinta no um lixo Porque Quem que realmente nós precisamos convencer Ainda no Brasil A galera que está no BBB No churrasquinho No futebol né? Tanto o pobre quanto o rico. Aquele alienado, burro, teimoso, que não quer saber de política, não quer saber de nada. Quem você acha que pode convencer? Como eu disse, voltemos ao que eu disse no início. Sim, eu sei que há fraude eleitoral com relação à contagem de votos. Mas muito mais do que isso, eu vejo com risco, né? assim um... risco não, eu usei a palavra errada, Eu vejo como grande força propulsora, ou seja, a causa da fraude a quantidade de votos. Porque não se se rouba 80% contra 20%. Não se rouba 70% contra 30%. Pode ser que talvez consigam roubar de 60% contra 40%. É certo que vão roubar 51 contra 49%. O problema é a massa. Que tá ali sem a informação devida. Se isso não fosse crucial, a informação devida, Alexandre de Moraes não estaria preocupado. Em querer calar pessoas. Deixa ele te falando aí, pô. Te manda aprender quem falar. Não precisava derrubar. Manda aprender. Acabou. Para pra pensar comigo. Se o problema fosse só falar, Não, não. se eu não tivesse problema em falar O Alexandre de Moraes falou assim: "Ah, falasse Que fulano ali falou Contra a democracia Contra o Estado de Direito Manda prender Não, mas e o pessoal que está livre Falando lá fora Onde tem liberdade Esses aí você não deixa Chegar no ouvido do eleitor brasileiro Que é o que o Alexandre de Moraes faz comigo O que o Alexandre de Moraes Faz com o Terça Livre Olha, já destruímos a empresa no Brasil. Eles não podem chegar aqui mais fisicamente. Então agora vamos impedir de que a voz deles chegue até o eleitor. Mas e o fulano e o sucrano? Ah, não, esses aí não incomodam tanto, deixa aí. Essa é a verdade. Agora, a do Alan dos Santos não. Terça Livre não. De jeito nenhum. Faça até com que as pessoas tenham medo de dar entrevista pra ele. Esse é o medo. Então se o Alexandre de Moraes tem medo de que a minha voz chegue no teu vizinho, no teu amigo, é porque há algo que eu digo, a perspectiva que eu mostro, e que os outros não mostram. Porque é muito óbvio. O cara chega aqui de de paraquedas. Ele pensa que vai encontrar alguém engomadinho, falando bonitinho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui. A matéria de hoje é. Não sei o que, não sei o que lá. Né? Não vai. O cara vai chegar aqui, ou ele ama ou ele odeia. Né? Ou, ele, ou ele ama ou ele odeia. Porque eu chego, mostro o que está acontecendo na política. Mostro as probabilidades. Faço diferenciação em o que, que vem a ser probabilidade e o que, que vem a ser fato. Mostro para vocês o que, que é possível e o que, que é plausível. Há diferença? Há distinções? Mostro fatos do passado. Mostro conexões muito claras que estão acontecendo nesse exato momento em que as pessoas não se dão conta. Até o hater fica. Já parou pra pensar? O Reiter não vem e vai embora Ele fica O cara que me odeia, ele fica aqui para para ficar falando lá mal Apaixonadinho por mim Não o culpo, não o culpo Enfim O que nós precisamos entender De movimentação Na política americana E que realmente Precisamos fazer isso no Brasil É que não dá mais tempo Ficar procurando pessoas equilibradinhas Porque esse tal de equilíbrio que estão, quem, está, quem está estabelecendo esse tipo de equilíbrio Não é o povo Mas é o STF O Lula O Establishment O Centrão Então para que Nunes? Enfim, escolher Depois dá um reclame E é sempre a mesma novela Escolhe um cara o cara não é alinhado, o cara faz merda. a pessoa fala, pô, não fala não, pô, não dia direito. Aí depois o cara fala mais merda, faz mais merda. Faz... Erra mais, erra mais, erra mais, erra mais. a pessoa fala, pô, pô, fulano, mó traidor. Né? Eu não sei até que ponto é traidor, não. Porque traidor é aquele cara que você pensa que tá ali do teu lado, mas não tá. Agora um cara que você sabe que não tá do teu lado, você bota ele do teu lado, você tá querendo o quê? Digamos se estou errado. Eu quero muito que vocês me digam. Não, Alô, está errado. Eu não vejo dessa maneira. Depois não adianta reclamar. Depois não adianta reclamar. Tem que parar com isso. Não dá mais para ficar com conversinha fiada. É exatamente o discurso aguado que faz com que aquele empresário Idiota, burro pra cacete Fica achando que Não, porque nós temos problemas ambientais Problema ambiental é uma ova Você tá querendo resolver o problema do bairro Que tá sem água Você tá querendo resolver o problema do bairro Que tá sem saneamento básico Não, você tá querendo botar a porra do canudinho de papel No McDonald's Vá merda Vá se fuder Empresário que fala isso só pode Tem que ser chamado assim Vocês não precisam xingar Vocês não não precisam xingar, mas Não pode tratar gente burra Como se ela fosse uma pessoa inteligente Só porque ela tem dinheiro que no Brasil é assim Se você tiver um helicóptero Você tem áreas de sabedoria Livros? Pra que livros? Eu sou inteligente porque eu fiz dinheiro Eu sou sábio, por isso eu tenho dinheiro Aí tá com helicóptero Tá com jatinho, pronto Vamos ouvir a palestra do cara o que, que ele estudou? Porra nenhuma Qual é a formação dele? Zero, bosta Mas aprendeu a fazer dinheiro Aí pronto Tá na hora de chegar No povão Tá na hora de chegar No povão Eu não tenho esperança nenhuma com rico burro Será que é nenhuma? Zero Com pobre burro? Eu tenho O pobre que tá na ignorância. Esse eu tenho esperança. Agora o rico, burro, só manda tomar no cu. Não tem solução. Sabe por quê? A água nunca bate no cu dele. Nunca bate na bunda dele. Se ele tá com problema, vamos comprar uma casa em Miami, vamos comprar uma outra casa em Miami, a gente mora em uma e aluga a outra. A gente vive. E essa é a verdade. Você acha que o rico com problema vai fazer o quê? Ele pega o dinheiro dele e vai investir em outro lugar. Deu ruim. Acabou. Ele não vai vai querer deixar de ser burro. Entendeu? Ele não vai querer deixar de ser burro. Estudar pra quê? Ele vai continuar tendo dinheiro. Então pra ele não importa se tá de um jeito ou se tá de outro. Agora o pobre, coitado, vai pra onde? Se não aprender a tomar as decisões certas, vai para lugar nenhum. Não tenho paciência com rico burro. Tem tudo que se fuder, sem pena sem dó. Não tem, não tenho mesmo. Só que é dó nenhuma, zero. Quando eu escuto falando assim: ah, Fulano, Fulano, nossa, é, aconteceu isso e isso, isso na empresa do Cicrano. Mas você sabe que o cara era um isentão, idiota, burro, pra caralho. Tem mais a é que se fuder. Tem mais a é que se fuder. Fica repetindo discurso babaca. Não, porque você não pode dizer que é homem, não pode dizer que é mulher. Tem que ser o que a pessoa decide. Vai é merda. Rico burro tem tudo se fuder. Eles não se fodem, na né? verdade seja dito, né? Quem se fode somos nós. Seis horas... É, seis horas daqui, né? Seis horas e quarenta e quatro minutos. Oito horas e quarenta e quatro minutos. No Brasil, nós estamos ao vivo aqui no Instagram. No Cloud Hub. No... No Twitter, por VPN. Né? E no Rumble, por VPN. Eu tô esperando o Adalex voltar. O Adalex foi... É... O Alex foi fazer uma coisinha rápida ali com a família e já volta. Eu quero comentar uma coisa aqui que o Josias, a Cauã, a disse. Não tem esperança com o povão. A maioria é canalha, é muito anti burro. Eu não sei, Josias. Eu não sei, porque o canalha se mede pelo uso que ele faz dos meios de ação que possui. Tá? Então, uma pessoa que tem cinco palitinhos tem que ser medida com quem, fa... quem tem cinco palitinhos. Quem tem cinco casas tem que ser medido com quem tem cinco casas. Quem tem cinco empresas tem que ser medido com quem tem cinco cinco empresas. Quando você pega a probabilidade, a a estatística, o que que você percebe? Que a honestidade está muito mais presente nas pessoas ali que estão querendo fazer o bem. Tem muito canalha no Brasil. Muito. Muito. Só que não adianta pegar a questão quantitativa do canalha brasileiro. Tem que pegar O, o, o... Estou querendo usar de proporções aqui né? Fugiu o nome da... Fugiu a palavra aqui é... Você tem que pegar Proporcionalidade Então Qual é a minha experiência Com o povão Quando você entrega para eles o que eles não tinham E explica A importância daquilo O retorno É grande. É óbvio que não sou utópico. É igual aquela cura dos dos dez leprosos lá. né? Só um voltou para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, e que isso é uma verdade na vida humana. né? De dez pessoas enfermas que você ajuda, uma volta para te agradecer. Mas eu eu tenho muitas esperanças. E quando eu vejo uma única pessoa dizendo Alan, agora eu estou estudando. Alan, agora eu estou entendendo a política brasileira. Eu já me alegro muito muito. A pessoa vai lá e muda completamente de vida. Vamos de pauta, pra gente não se perder aqui. Falando em globalismo, falando em tudo que tá acontecendo no Fórum Econômico Mundial que começou recentemente, os caras agora vão criar a tal da carteira digital. Todo mundo vai ter que usar esta merda, tá? Vai ter restrição de viagem, vai ter controle de de lugar por onde você anda, vai ter... Tem tudo, tem de tudo aqui. Vamos ler aqui para vocês. O Fórum Econômico Mundial recentemente delineou uma proposta. Leia-se. Quando é recentemente delineou uma proposta, é vai chegar a piroca, tá? Aguenta aí, bota cueca de ferro. De ID digital abrangente, suscitando um debate intenso sobre privacidade, segurança de dados e liberdade individual. O conceito que visa integrar uma variedade de informações pessoais e comportamentais em um único sistema de identificação mundial né? promete eficiência, mas também levanta preocupações significativas. De acordo com o fórum, o ID digital deve incluir uma ampla gama de dados, desde informações básicas como carteira de motorista, passaporte, detalhes mais intrusivos como histórico médico, padrões de consumo, o que você consome mais, e até a dieta do indivíduo. A proposta também menciona a inclusão de cotas de emissão de CO2, dados de viagem e até um código-chave para acesso a cidades inteligentes e áreas urbanas específicas. A ideia é centralizar e simplificar a gestão de informações permitindo uma integração mais fácil com serviços governamentais e privados. Por exemplo, uma ideia digital poderia facilitar o acesso a serviços financeiros, agilizar processos de viagem e até mesmo otimizar a gestão de recursos de saúde. No entanto, essa centralização traz consigo o risco de vigilância e controle sem precedentes sobre os cidadãos. Gente, nem Hitler teve uma porra dessa. Hitler não teve, Stalin não teve e os caras vão ter. Críticos da proposta argumentam que tal sistema poderia levar a uma invasão de privacidade drástica, onde detalhes íntimos da vida de uma pessoa estariam acessíveis a entidades governamentais e corporativas, perdão. As ONGs, né? Além disso, a possibilidade de um sistema tão abrangente ser vulnerável a ataques cibernéticos é uma preocupação significativa, potencialmente expondo informações sensíveis. Vamos deixar claro o que que os caras têm em mente. Poder global, acabou Poder global Eu vou falar algo que pode assustar alguns aqui né? O professor Olavo de Carvalho falava que os globalistas precisavam ser freados imediatamente Mesmo que seja pela mão do Putin O professor Olavo falava isso Eu me lembro bem de ter conversado isso com ele E eu vou explicar para vocês o porquê Alan, como assim? O que, que você está dizendo? Pelo amor de Deus, está dando nó na minha cabeça. Vamos lá. Política se trata de pessoas e meios. Pessoas em, loga, em locais corretos ou errados. Ou pessoas boas com meios de ação. Ou pessoas boas sem meios de ação. Ou pessoas erradas com meios de ação. Ou pessoas erradas sem meios de ação. Ponto final. Isso é política. Pessoas e meios. Pessoas e meios. O professor lá vai insistir em explicar isso. E aí... Eu me lembro bem de perguntar ao professor Olavo uma vez sobre a minha preocupação em relação à política francesa quando uma candidata da direita francesa tinha fortes relações com Putin. Falei, puxa, professor, meu Deus, meio perigoso isso aí. Porque ela defendia algo que nós também queremos, né? O fim da União Europeia. Só que sob a bandeira do Putin. E aí eu falei com o professor lá Eu falei, professor, mas se ela, vamos dizer que ela ganha a França, isso foi bem antes do, do Trump, tá? Foi a eleição antes do Trump. Eu me lembro bem dessa conversa que eu tive com o professor. E eu falei assim, vamos, vamos fazer um caso hipotético. A direita francesa vence a União Europeia, é, ela fica enfraquecida até morrer, ela define e morre, isso foi antes do Brexit, só para vocês terem uma ideia. Se a União Europeia cai, o, o Putin vai querer uma outra União Europeia, com muitas aspas, dele. Porque é, é disso que se trata esses poderes globais, como o bloco soviético o russi china os globalistas, né, que são os poderosos da Europa, mas o establishment americano, e o bloco é, muçulmano. São esses três blocos de poder mais poderosos, de fato, no mundo, hoje. E aí eu perguntei o professor Olavo. Falei assim, tá, mas vamos lá. Eles conseguem, então, destruir a União Europeia. Mas o Putin vai criar uma outra. Aí eu ouvi uma frase do professor Olavo de Carvalho que foi, assim, para mim, genial. Gravem isso. É. Você não pode deixar de combater um problema real preocupando-se com um problema imaginário. Ou seja, um problema que é uma probabilidade não pode fazer com que você deixe de lutar contra um problema que é real, aqui e agora. Tá claro isso para vocês? Você não pode deixar de resolver um problema do aqui e agora Porque você vira e fala assim, puxa, mas depois não vai adiantar nada, porque vai acontecer aquilo lá. Você não pode deixar de resolver um problema atual por receio de uma probabilidade. Mesmo que essa probabilidade seja absolutamente plausível e verossímil, vai acontecer mesmo. Porque existe um tempo que discorre entre o fim de um problema real e a criação de um novo. Em tudo na vida, em tudo Quando você quer resolver um problema, resolva-o Não fica, ah, mas se eu resolver isso aqui, não vai adiantar nada porque vai acontecer isso aqui Não, resolva esse problema real E, ironicamente, hoje no mundo O único poder né, do tríplice poder global O único que hoje pode realmente colocar um freio a isso é o Putin É o único Isso é. é uma análise política Estou dizendo que eu quero isso Estou falando que é, é um fato é. Por isso a importância do Trump Voltar aos Estados Unidos E a direita conseguir criar alguma coisa Próximo De uma ameaça aos globalistas Próximo Nós não temos nada, nada Mas nós precisamos nós precisamos urgentemente é, incomodar os globalistas e retirar poder deles. Retirá-los do lugar onde eles estão. Porque o Trump fez isso, por exemplo, na OTAN. Não sei se vocês lembram. O Trump ameaçou tirar dinheiro da OTAN, a NATO, né O Trump ameaçou retirar dinheiro que os Estados Unidos mandam para a União Europeia. Então, assim, ele deu trabalho. E isso é ótimo. Né? Porque esses caras estão com uma sanha de poder tão grande. Sanha não, né? Eles estão com um poder tão absoluto, tão absurdo, que você fica assim: meu Deus. E o povão não entende qual é a gravidade disso. Vai ter aquele intelectualzinho amigo teu, sabe? Aquele bem idiota, vai virar pra você e fazer. Você tá com medo de um cartão de identidade, cara? Pô, é só digitalizar o negócio e compartilhar, pô. Não tem diferença nenhuma. Aí você explica pra ele, falei assim, cara, isso aqui pode, tipo, pode le- acabar e destruir com a-, a liberdade do indivíduo, a privacidade, etc. Aí ele vai virar pra você e falar assim: pô, mas você acha que você tem privacidade? Teu um e-mail? Não sei o que, bababá. Sempre aqueles argumentinhos babacas, que né? não se sustentam, você vê? você vê que é um argumento que não se sustenta, é falta de senso de proporção, entendeu, a pessoa não entende a proporcionalidade das coisas que ela está falando, né? e sempre começam com esse discursinho, né? isso aqui vai ajudar na governabilidade, vai ajudar os governos a se darem as mãos para lutar contra Os absurdos que estão sendo feitos contra o meio ambiente. Vai ajudar na captura de criminosos. Aí, no fim das contas, é só pra foder o cidadão normal, comum, que tá lá embaixo. Lá embaixo, que não é narcotraficante, que não tá lavando dinheiro, que não tá fazendo nada de errado. É só pra ferrar o cara lá embaixo. Vai ficando quieto aí que quem manda nessa porra sou eu. É só isso. Só isso. E tá vindo aí. Carteira digital Aqui nos Estados Unidos Eu queria mostrar pra vocês Não sei se eu vou conseguir aqui Estou abrindo meu telefone Nos Estados Unidos Na Apple, não sei no Brasil Mas na Apple Você já tem No Personal Information Deixa eu ver aqui Na Apple já tem Um esquema De você ter uma carteira digitalizada do governo na sua. Na, no, no seu celular. O governo da Flórida não tem, eu não tô achando aqui não, mas tem um lugar aqui na época, uma vez eu vi, que já é a sua carteira ali digitalizada. No Brasil isso já acontece. Né? Então isso ocorre. Uh, já aqui nos Estados Unidos, de alguma maneira. Na Europa. Na China. A China. Um sono que é uma beleza. Né? E é isso que eles estão fazendo. O Guto botou aqui. Isso sem falar no transumanismo. É, fica, fica pior a coisa. Bem. 8 horas e 58 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo. Você que está no Instagram. Corre para o Hub. Se escreve C-L-O-U-T-H-U-B C-L-O-U-T-H-U-B A live do Instagram só dura uma hora Isso significa que a live vai acabar Antes do intervalo voltar E eu encontro vocês logo depois dos intervalos O Getúlio há 70 anos atrás Teve uma careza que nós não tivemos né? De pegar um cara e dizer ó, Você vai montar um jornal E vamos fazer desse jornal Um jornal vibrante e uma arma do povo Que você dizia da, da velha última hora Nós não fizemos nem isso nem nada Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Encher os bolsos dos caras de dinheiro. encheu o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o time do Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós darmos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil. Good afternoon. I'm very pleased to come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse. We're worried about what's happening all over the world, except in our own backyard. China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River. It's really striking the amount of control that China already has. They know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a roll in their rise we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going to be very very surprised and very upset and then people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen uh-huh. Sequestro do empresário Abílio Diniz. O empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo. O material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de Lula como Além de se vangloriar, ele ajudou os sequestradores a serem soltos. E eu fui na cadeia conversar com os meninos e eles foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Criação do Foro de São Paulo. Quando criamos no Foro de São Paulo, nenhum de nós. Imaginava que em apenas duas décadas chegaríamos onde chegamos. Aliança com o comunismo. A ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula. Assassinato do prefeito Celso Daniel. E se rebelou com a corrupção petista e acabou. Acabou assassinado. Acabou assassinado. Mensalão. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados. Associação com bandidos. É Lula, o chefão do maior esquema corrupto. Aproximam o PT do PCC. Ou seja, Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares, de drogados e condena a polícia. Alguém ah, rouba a celular pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Depois vão de uma cerveja junto. O ex-presidente Lula transita nesse submundo do crime. Prisão. O ex-presidente Lula e o PT teriam recebido R$ reais. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para preto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva, e há Você quer que isso continue? Não destrua o Brasil. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação Eu estou vendo aqui que o pessoal do Rumble já está com problema A live já acabou lá no Rumble Eu não sei se foi censura, decisão do próprio Rumble Ou se foi questões técnicas Não poderia ser questões técnicas Mas acabou a nossa transmissão no Rumble Estamos ao vivo aqui no Twitter dos Estados Unidos E estamos ao vivo no CloudHub Cada dia mais difícil, né? Por isso que eu quero muito que vocês vão para o CloudHub No CloudHub não tem esse problema Estamos ao vivo lá Uma audiência que estava infinitamente maior do que a do Rumble, sempre E aconteceu isso aí no Rumble Não sei porquê isso aconteceu, eu quero até ver aqui, o Adalex parece que não vai conseguir voltar, nós estamos com o tempo já estourado, hoje vai ser só uma horinha de programa é, conto com a paciência de vocês e eu quero ler aqui os comentários da Andressa, que botou assim ah, eu estou começando a estudar pelo Jardim das Aflições cara, isso não sorriso, cara dá uma alegria, estou no caminho certo ou outro livro? Você está completamente no caminho certo né? não tenha dúvida disso deixa eu avisar aqui aconteceu alguma coisa no Rumble não sei o que que rolou mas esse é o caminho certo mesmo tá? O Jardim das Aflições é, é um livro maravilhoso do professor Olavo né? você vai adorar esse livro Andressa, tudo que você tiver dúvida pode comentar aqui que a gente a gente fala, tá bom? bem pessoal, terminando o nosso programa, acabou a nossa transmissão no Instagram, o Rumble deu problema o Cloud Hub tá tudo bem, graças a Deus e no Twitter também então eu conto com a paciência de vocês. Obrigado pelo carinho. Né? O grande Assis está aqui, nos, tá aqui no, é, nos assistindo e falou quem dá trabalho para os demônios vira alvo. E sobre o isentão bom é burro pra caralho. Estudar, acham que sabem tudo. Aguardam o inferno. É Realmente, é. essa é a realidade, Assis. É, obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Realmente, Estou com esse probleminha aqui que eu não entendi do que aconteceu. Vou perguntar o pessoal aqui para ver o que aconteceu. Pessoas que estão me ajudando, voluntários. E Revista Exílio. A gente. Vão lá, corram e façam a sua. Coloquem o e-mail de vocês lá na Revista Exílio. Obrigado a todos vocês, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã, hein? Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para Mickey, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir pro Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para ele e vem me pegar. Beijo.